0: Avrupa Express. Express. ne konuşuyor. Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan sunan Tuba Tekerek.
0: Günaydın Tuba Merhaba.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet ne konuşuyoruz Avrupa olarak?
1: Ee, ne konuşuyoruz? E, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberler ve yorumlarda. E, bugün biraz Fransa öncelikli ve ağırlıklı olarak gideceğiz. E, öncelikle e, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye e, pazartesi günü Yolsuzluk yapma, yargıca rüşvet vermeye çalışma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılandığı davada 3 yıl hapis cezası verildi. Yani bir eski cumhurbaşkanı yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. E, suçlamanın konusu olan eylem neydi? E, Sarkozy Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra 2007-2012 arasında Cumhurbaşkanı e, bunun sonrasında hakkında açılmış soruşturma dosyaları o noktada gizli gizliyken o dosyalara ulaşmaya çalışıyor. Ulaşmak için de savcıya e, işte istediği bir yerde e, ona iş e, mevki verme mevki kazanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor ve bu şekilde rüşvet veriyor bundan dolayı yargılanıyordu ve mahkeme bu suçlamaları kabul etti 3 yıl hapis cezası bunun 2 yılı ertelendi bir yıllık cezayı çekmesi gerekiyor. Ve bunu da genellikle iki yılın altında olanlar Fransa'da ev hapsi şeklinde çekiyorlar ve elektronik kelepçe takılabilir Sarkozy'ye. Ama bundan önce bir aşama var. Ee, işte Sarkozy bu cezaya itiraz edebilir, yüksek mahkemeye gidebilir ve sonra da süreç biraz uzayabilir. Ee, ama yine de her şeye rağmen işte eski cumhurbaşkanı hakkında böyle bir hapis cezasının verilmiş olması e, gayet Hani Fransa'daki yargının gücü açısından önemli bir şey olarak görülüyor. E, bu arada e, Fransa'nın bir diğer eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac da zimmetine para geçirmek suçlamasıyla yargılandığı davada hüküm giymişti, ceza verilmişti. Onu da hatırlatıyor medya. Yapmamıştır
0: ee, hiçbiri. Ya, koskoca cumhurbaşkanları böyle şey yapar mı hiç ya Tuba?
1: E, haklısınız. E, şey Yunan Gazetesi Naftemporiki diyor ki, yani hani bu Cumhurbaşkanlarının yargılanması, hüküm giymesiyle ilgili olarak acaba bu Fransızlar yolsuzlar, diğer Fransız liderler yolsuzluğa diğer liderlerden daha mı yatkın? Yoksa Fransız mahkemeleri işlerini daha mı iyi yapıyor? diyor diyor.
0: Güzel soru. E, <gülüyor>
1: Evet, evet. bir de şey Belçika'dan Le Soir gazetesindeki yorumcu da yargının yanı sıra bir şeyi daha altını çizmiş, bir kurumun daha altını çizmiş, diyor ki geçtiğimiz yıllarda bağımsızlığına, ve kamu çıkarını kollayan araştırmacı gazeteciliğe daha güçlü bir dönüş yapan Fransız da'nın da hakkını teslim etmeliyiz bu işte diyor. Böyle yargı ve medyanın da etkisiyle Fransa'da bir eski cumhurbaşkanı da hüküm giymiş oldu.
0: Evet bu bitirmeden bir de not ekleyebiliriz belki. Yani eğer hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekerse Nikola Sarkozy o çektiği acıları anlatan güzel bir şarkıyı da eşi Carla Bruni yapıp söyleyebilir. Din <gülüyor>
1: Evet, <gülüyor> evet ben de elektronik kelepçe sözünü görünce şeyi hatırladım. E, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerindeki Boğaziçi öğrencileri ve onun destekçileri biliyorsunuz pek çok öğrenci evde ve onlar elektronik ile ilgili deneyimlerini aktarıyorlar. O iki deneyimi de ka- karşılaştırabiliriz.
0: Evet, karşılaştırabiliriz. Onlar Fransa reddettiler ayrıca başkanı. ev hapsini de sonunda <gülüyor> kabul <gülüyor> etmiyoruz dediler.
1: Evet, evet. Ee, buradan ile ilgili başka bir olaya geçelim. Ee, yüksek öğretim meselesine. Ee, Fransa'da Yüksek Öğretim Bakanı Frédéric Vidal e, çıktığı bir televizyon programında toplumu İslamcı solculuğun tükettiğini, üniversitelerin de bu problemden azade olmadığını söyledi. Şimdi İslamcı solculuk derken ne kastediliyor? Ne? Ee, işte solcuların e, dini e, ibadetler konusunda din konusundaki özgürlükçü ve demokratik yaklaşımını sağ kesim işte bu solcular aslında İslamcı da aynı zamanda diyerek hani onların itibarlarını zedelemek için e, buldukları ve kullandıkları bir kavram. İslamcı solcu. Yani Özellikle üniversitelerde...
0: göçmenlerle dayanıştık, danış, dayanışan sol için tabii bunları e, kullanıyorlar.
1: Kesinlikle ve, ve Müslüman e, göçmenlerle dayanışan e, sol için kesinlikle. E, Vidal e, bunu söyledi ve hani bunu söylemekle kalmadı. Bu konuda e, bir komiteye e, üniversitelerde yapılan şeyin ne kadar akademik faaliyet, ne kadar aktivizm olduğu konusunda bir araştırma yaptırtacağını da söyledi. Ve e, bu hani bunun konusu ne olacak diye biraz daha ısrarla gidilince şey söyledi. Poskolonyal e, çalışmaların hani mercek altına alınacağının işaretini verdi. Poskolonyal çalışmalar dediğimizde sömürgecilik sonrası çalışmalar yani bu e, Batı ülkelerinin sömürge devletlerinin Batı ülkelerinin sömürgeleştirdikleri ülkelerde bıraktıkları mirasa eleştirel şekilde bakan akademik çalışmalar bunlar da mercek altına alınacak Bakın söylediğine göre. Ee, ama bu açıklamalardan sonra bir yandan hani sadece siyasetçilerden destek gelirken e, akademiden ve solculardan çok ciddi bir e, karşı çıkış geldi. Lomont gazetesinde 800'ü aşkın bir e, yazı kalem aldığı mesleği karaladıklarını karaladığını, cadı avı başlatılmasına e, aracı olduğunu e, söyleyerek bakanı istifaya davet ettiler. Bir gazeteden bir yorum da aktarayım. L'Opinion gazetesinden bir yorumcu da diyor ki Fransız hükümeti ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelen böyle müdahalelere izin vererek gazetecilere, eylemcileri baskı altına almaya çalışan gerek Avrupa'da gerekse dünyanın başka yerlerindeki illiberal rejimlere meşruiyet veriyor diyor. Yani bunun işte diğer e, ülkelerdeki otoriter rejimlerin e, argümanlarını destekleyici bir şey olduğunu söylüyor. Ve ayrıca hani e, bir mesele varsa önemli olan daha geniş bir akademik özgürlüğe teşvik etmek daha sağlıklı bir çözüm olur diyor buradaki lopinyondaki yorumcu. Bütün bu karşı çıkışlardan sonra Macron kendini bunlarla mesafelendirmek zorunda hissetti ve Elize Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı. İşte Cumhurbaşkanı Macron üniversitelerin bağımsızlığına ve araştırma görevlilerinin bağımsız şekilde araştırmalarını yapmasına büyük önem verdiğini söyledi. E, Fransa'da bu tartışma e, dönüyor. E, biliyorsunuz önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göçmenler, İslam, Müslümanlar ana tartışma konularından bir tanesi. Bu tartışmanın alanlarından bir tanesi de yüksek öğretim olmuş gibi görünüyor şu anda.
0: Evet, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir zaman... yani şeyde 2020'de 20 Ekim sonunda Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Onun zihinsel noktada tedaviye ihtiyacı var demişti. Öncelikle bir akli noktadan kontrol edilmeli demişti. Evet. İslam konusunda. Evet. Şimdi ama görüşmeler gayet iyi gidiyormuş. Telefon evet. yaptıkları görüşmeyen düzeldi yani bu durum. Hı hı. Bize hakaret hı. etmeyi bıraktı Türkiye'den demişlerdi. Düzel, düzelme sanırım bu şu anda. Evet. <gülüyor> evet
1: hakaret etmeden konuşabiliyoruz.
0: <gülüyor> evet düzeldik.
1: <gülüyor> <gülüyor> e, Hollanda'da da yine e, bu kültür alanında, kültür sanat alanında olan hani... E, Benzer mi değil mi bilmiyorum. Bunu çarştıran bir tartışma var. Biliyorsunuz Joe Biden'ın yemin töreni sırasında genç siyah şair Amanda Gorman bir şiirini okumuştu. Ve bu şiiri son derece ilgi çekmişti ve dünya çapında ünlenmişti. Şimdi Amanda Gorman'ın şiirleri dünyada farklı ülkelerde farklı dillere çevriliyor. Bu din- İlla Hollanda'ca. E, Gorman'ın yayıncısı Hollanda'da bir e, çevirmenle e, anlaşıyor. Genç bir e, çevirmen. Marike Lucas R- Reineveld. Ama e, çeviri işinin bu genç yazara verildiği ortaya çıktıktan, açıklandıktan sonra e, inanılmaz bir tepki doğuyor. E, bu tepkinin e, eleştirinin nedenleri, e, hangi hususlarda eleştiri var? E, i̇şte öncelikle bu hani Booker ödülü de almış, Prestige Booker ödülünü de almış önemli bir yazar ama çeviri tecrübesi yok. Ve bunun yanı sıra beyaz olması. Beyaz olması da eleştirilerin bir konusu oluyor. Yani siyah bir şairin e, şeyini ve beyaz bir çevirmen çevirebilir mi e, diye bir tartışma e, ortaya çıkıyor Hollanda'da. E, ve komşu e, şey, komşu ülkelerde. Belçika'dan e, mesela bir e, yorumcu şöyle yazmış. Neyin iyi edebiyatı? olduğun. Elbette tenin değil kalemin rengidir. Ama buradaki sorun günümüzde azınlıkların kalemlerini alan açılmaması, edebiyat dünyasının hala bembeyaz olması. Amanda Gorman Belçika'da ya da Hollanda'da yaşasaydı kitabı hiçbir zaman basılmazdı diyor. Yani çevirmenin de bir siyah olmasının bu noktada önemli olduğunu söylüyor. Öte yandan karşı bir görüş Hollanda'dan The Volkskrant e, gazetesinden bir yorumcu. Bu konularda tar- ateşli tartışmaların yürütülmesi kesinlikle e, kesinlikle doğru. Ancak bu tartışmanın amacı insanların dış görünüşünü aşmak konuda öne çıkarmak değil diyor. Bilmiyorum siz ne ha. düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Ee, acayip bir tartışma ama şey e, beyaz olsa e, siyah hiçbir zaman çevrilmezdi Hollanda'da ya da Belçika'da e, kitap yayınlanmazdı demeleri de ilginç tabi şiiri okuduğu şiir tabi çok e, önemliydi yani bu parlamento e, binasına yapılan korkunç silahlı külahlı faşistlerin aşırı sağcıların saldırısı Trump'ın da kışkırtmasıyla onun üzerine tamamladığı bir şiirde Hilary Climb diye yani tırmandığımız hı hı. tepe ama capital hüri kastediyor tabii hı hı. başkent şeyini. Ve yani ışığı nerede bulabiliriz diye sorduğumuzda kendimize her zaman ışık vardır eğer onu görebilecek kadar cesur isek, eğer onu o ışık olmaya kendimize o ışık yapabilecek kadar cesursak diye bir tane de ilginç bir şiirdi bilmiyorum ben de, e, çevrilmesinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum he?
1: Evet evet e, bu tartışmalar sonrasında da, Messi sonrasında da hani bu durumun e, anladıkları yönünde bir açıklama yaptı Amanda Gorman'ın e, yayıncısı e, ve ve önemli bir hassasiyet
0: ta... aslında bana da bana evet. da şey diye geldi evet. aynı zamanda bunu e, Kadın olması üzerinden de yapabilirsiniz. Bir ayrımcılığa belki edebiyat dünyasındaki parmak basmak için aslında önemli bir vurgu. Ama tabii çevirinin kalitesi bunun üzerinden şey yapılamaz herhalde değerlendirilemez. Evet, değerlendirilemez evet tabii.
1: Evet, e, demin okuduğum Hollanda gazetesindeki yorumcu da bunu söylüyor. Bu konularda ateşli tartışmaların yürütülmesi kesinlikle doğru diyor. Yani bunun bir mesele olması, işte yazar alanında, çevirmen alanında siyahların olmadığının hani bunun farkına varılması ve bunun gündem olması o tartışmalar kesinlikle önemli. Bende. de
0: Evet.
1: Ee, buradan son olarak da Litvanya'ya geçiyorum. Litvanya'da bizim e, şehrimizin adıyla anılan İstanbul Sözleşmesi'ni e, tartışıyor. E, şiddete karşı sözleşmeyi Türkiye'de ve Polonya'da şimdiye kadar çok tartışılan yani İstanbul Sözleşmesi olsa bizim de olsa da bizim de tartışmayı açtığımız tartışma İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyor. Orada da mesele yine aynı. Litvanya bu İstanbul Sözleşmesi'nin imzacılarından ama parlamentosundan henüz geçirip onaylamamış ve sonbaharda bunun parlamentodan geçirilmesi günde gelmişti ve bunun üzerine orada da bir tartışma başladı. Ee, i̇şte bu şeyin e, İstanbul Sözleşmesi'nin işte LGBT'nin önüne açtığı yönünde bir takım e, iddialar e, ve işte ayrıca ama Litvanya aynı zamanda LGBT bireyler için medeni ortaklığı meşrulaştıran bir yasa yasa da gündeminde. Hani bunun ikisi birlikte ve İstanbul sözleşmesinin onaylanmaması gerektiğini söylüyor bir kesim. Bir kısım da medyadaki gazetecilerin bir kısmında işte bu bildiğiniz gibi değil, söylediğiniz gibi değil diyor. Mesela örneğin bir yorum aktarayım Litvanya medyasından. Sözleşme geleneksel değerleri tehdit etmiyor. Tek söylediği şey şiddetin ...kültür, gelenek ya da din yoluyla meşrulaştırılamaması diyor. Litvanya'da da böyle bir tartışma var.
0: Peki bu sözleşmenin... ...İstanbul Sözleşmesi'nin Litvanya Parlamentosu'ndan geçip onaylanması... ...ve bu sözleşmeye Litvanya'nın taraf olması süreci ne zaman, nasıl gerçekleşmesi düşünülüyor, öngörülüyor?
1: E, normalde işte sonbaharda... E, gerekiyordu. Yani sonbaharda süreç başlamıştı ama şu anda durmuş vaziyette. Ne evet. Tıpkı
0: Türkiye'nin de Paris Anlaşması'nın yani iklim değişikliğini önlemek konusundaki belki de şimdiye kadar bütün dünya ülkelerinin bir araya geldiği tek anlaşma olan şeyde anlaşmayı da Türkiye'nin onaylamamış olması şimdilik hatta hiç yani böyle evet. niyeti de olmadı. Eee gözüküyor. O da ilginç bir paralellik olarak karşımıza çıkıyor yani.
1: Evet. imza atmak ama onaylamayı sonsuza kadar ertelemek.
0: Yani altı ülkeden çıkmamak. biri şey. Litvanya kaç ülkeden biri bilmiyorum ama Türkiye şu anda dünyada 195 ülkeden alt, kalan 6 ülkeden biri onaylamaya.
1: Evet. Evet, Gerçekten. Eurotopics bültenlerinden aktaracaklarım bu haftalık. Bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek Görüşürüz.